0: Chào mừng các bạn đến với podcast chập trà chập chững Một podcast dành cho những người đang tiến những dấu chân đầu tiên trên đường phát triển sự nghiệp Tập hôm nay sẽ được host bởi Vân Thà Trong tập hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề hướng nội hướng ngoại Và những câu chuyện xây dựng một quan hệ tại nơi làm việc khách mời chúng ta cho ngày hôm nay đó chính là Chị Mai Anh
1: uh, Xin chào mọi người, chị là Mai Anh Mọi người hay gọi chị với cái tên Facebook là Mai Anh Thị Nguyễn không có dấu Thế nên là mong OC sau này khi mà chỉnh sửa podcast Thì cũng đừng ghi tên chị là Mai Anh Thị Nguyễn có dấu nha À, rất, <cười> vui, rất vui vì trở thành khách mời của uh, postcard chập trà chập chững trong tập 4 này Và chị mong là với một số những cái viewpoint của chị Thì nó cũng mang lại một số những cái góc nhìn mới cho mọi người về chủ đề ngày hôm nay
0: Yay! Rất vui được gặp chị, chị Mai Anh ạ Và trong các tập postcard vừa qua thì các thính giả đã được nghe rất nhiều câu chuyện và góc nhìn về việc đi thực tập Vậy thì câu hỏi check in ngày hôm nay sẽ là Không biết là chị Mai Anh? Thì chị có góc nhìn suy nghĩ gì về việc đi thực tập nhỉ?
1: À, chị nghĩ đi thực tập là một việc rất là tốt. Ừ, đặc biệt là với các bạn sinh viên như bọn mình bây giờ. Bởi vì thực ra cái câu chuyện đi thực tập nó chỉ happen trong cái khoảng thời gian mình học ở trên đại học. Vẫn còn trong cái khoảng thời gian 4 năm thôi đúng không? Thì chị thấy nó là một cái cơ hội tốt. Để mình có thể, um, nếu như mà là cấp 3 trở về trước ấy, Mình sẽ chỉ học thôi và nó sẽ thiên nhiều về lý thuyết Thì ở trên đại học nó sẽ là song hành với cái việc là Vừa đi học và vừa đi làm Thì mình cũng có thể áp dụng được những cái kiến thức Lúc học vào cái thực tiễn xem nó như thế nào Thì đấy cũng là một cái cơ hội rất là tốt Để mình thay đổi môi trường,
0: thay đổi góc nhìn Và có thể rèn luyện bản thân để phát triển ok cảm ơn chị Ồ, Còn một câu hỏi follow up là Ờ, dạo gần đây thì có rất nhiều câu chuyện bàn tán về việc là đi thực tập không lương hay là đi thực tập có lương Và cũng hay uh, nghe mọi người cũng đùa là tư bản thuốc máu Thế thì không nghĩ chị có suy nghĩ gì khi mà nghe đến uh, câu nói này thực ra nó sẽ không chỉ phải là
1: cái câu chuyện là đi thực tập có lương hay không lương thì mới nghĩ ra tới cái câu chuyện tư bản hút máu mà chị nghĩ là sau này á, mọi người đi làm thì luôn luôn mọi người có một cái câu đùa với nhau đúng là loại tư bản hút máu để bảo công ty mà mình đang làm việc về làm việc cùng Ồ, thì cá nhân chị á về mặt ban đầu Khi mà kiểu nói đùa với nhau thì đúng là như thế thật vì khi mà mình đi làm này kể cả là đi thực tập hay là đi làm full time thì nó vẫn là cái câu chuyện mình phải làm và phải đóng góp những cái giá trị của mình cho công ty và nhận lại cái mức giá trị tương xứng mà được đo bằng tiền lương đúng không thì nó đúng là cái câu chuyện là doanh nghiệp sẽ lấy những cái sức lực của mình nhưng đừng quên một cái vế đằng sau nữa là sau khi tư bản hút máu rồi thì cũng trả lại một số những cái giá trị nhất định cho mình được đo lường có thể bằng những thứ hữu hình như là tiền lương hoặc là có có thể là những cái giá trị vô hình khác mà sau này đi làm thì chắc chắn chị nghĩ là ai đi làm
0: thì cũng sẽ hiểu được điều đấy thôi á Ừ. Ờ, bản thân em cũng uh, đã từng là một người đi thực tập không lương Thì em cũng khá là đồng ý với cả ý kiến này Bởi vì là dù thực tập không lương Nhưng mà qua cái kỳ thực tập đấy thì mình phát triển bản thân Học thêm những kỹ năng mà thật sự là trên trường không có Và sau cái kỳ thực ừ. tập đó thì cũng cảm thấy là Bản thân mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều so với trước khi uh, đi thực tập
1: Giai đoạn đầu ấy khi mà đi thực tập thì sẽ là một
0: con cún Nhưng mà sau đấy thực tập xong lại trở thành một con cáo Sắp tới đây thì em còn thêm một kỳ thực tập Năm tháng và cũng sáu tháng nữa. Cũng rất là mong chờ để được học hỏi thêm. Ok, vậy thì mình đã xong phần check-in của ngày hôm nay. Thì mình sẽ vào luôn chủ đề đầu tiên. Đó chính là người hướng nội và người hướng ngoại khi đi thực tập. Thì câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho chị Mai Anh đó chính là Trong khi mà đi thực tập thì bản thân em cũng thấy rất nhiều bạn Một hướng ngoại và được rất là nổi bật, được ghi nhận rất là nhiều. Nhưng mà có những bạn thì hướng nội hơn một chút, ngại, ngại ngùng hơn, ít nói hơn và đôi khi thì cũng hay bị uh, nhận xét là sao em hiền thế, sao em ít nói thế, ừ. sao em không rắn giỏi lên nói nhiều lên một chút, Ồ, đây cũng là một cái mà em uh, cũng suy nghĩ rất là nhiều. chị thì sao chị nghĩ sao? Ừ. cá nhân
1: chị á thì Chị sẽ không quá encourage cái góc nhìn về việc mình phân biệt giữa người hướng nội và người hướng ngoại. Và bởi vì cái tính cách hướng nội và hướng ngoại đấy nó ảnh hưởng tới cái công việc của các bạn. Cá nhân chị thì không nghĩ thế bởi vì xét cho cùng cái việc là em là người hướng nội hay em là người hướng ngoại nó thuộc về một phần tính cách của bản thân. Cái tính cách đấy nó sẽ luôn có hai mặt về mặt tích cực và mặt tiêu cực Quan trọng ấy là mình ở trong cái môi trường như thế nào Và mình có thể biết cách thích nghi với môi trường đấy Để đạt được những cái thứ mà mình mong muốn Thì ở đây một cách rõ ràng hơn Đấy chính là cái câu chuyện đi làm đúng không Cái câu chuyện đi làm thì xét một cái thứ gần hơn đi Đó chính là cái câu chuyện mà chúng mình đang là các bạn sinh viên đi thực tập Thì chị nghĩ nó sẽ là cái thứ đầu tiên liên quan tới việc thay đổi về mặt môi trường. Khi mà các bạn đã bị thay đổi về cái mặt môi trường như vậy rồi, thế nên nó tạo ra những cái rào cản nhất định. Nhưng cái rào cản đấy vô hình chung lại bị các bạn hướng nội. Nghĩ theo một cái khía cạnh khác là bởi vì tôi là người hướng nội, thế nên tôi không thể hòa nhập với cái môi trường mới như vậy. Nhưng theo chị thực tế đấy thì nó lại không đúng. Mà nó là cái việc sự thay đổi về mặt môi trường. Uh, mình đi học ở trên trường thì mình mới chỉ đang dừng lại ở việc là mình đi học thôi và mình đến trường, mình được thầy cô giáo truyền đạt kiến thức. Uh, mình đang tech, đúng không? Thế khi ra ngoài cái môi trường đi làm thì nó khác biệt hoàn toàn. Nó là cái câu chuyện mà win-win situation, tôi cho lại anh một cái giá trị nhất định và anh ơn an in intern anh cũng phải give cho tôi một cái giá trị gì đấy thì nó là cái câu chuyện ngược lại về cái việc mình đi học, mình không phải là mình đang take nữa mà mà mình đang give những cái value khác thì chính ở cái vấn đề đấy sự khác biệt về mặt môi trường mà nó làm cho mọi người cảm thấy bị thay đổi một cách đột ngột và mọi người nghĩ và các Chị nghĩ là các bạn introvert nghĩ là Ồ, bởi vì tôi ở trong một cái, bởi vì tôi là người hướng nội như vậy, thì nên là tôi khó hòa nhập các thứ. Thì um, chị nghĩ đấy là cái yếu tố đến từ bản thân mình nha. Bởi vì cái suy nghĩ như vậy thì nó cũng đã ảnh hưởng tới cái việc là em expo như thế nào với môi trường và với những cái con người ở trong môi trường đấy rồi. Ừ. Còn cái thứ hai chị nghĩ là nếu như mà mọi người có những cái feedback về việc là tại sao lại không năng nổ tại sao lại không hoạt bát hoạt bát ở trong công việc như vậy thì phải cần xem rõ xem là người ta đang feedback về khía cạnh con người em hay là người ta đang feedback về cái khía cạnh là em trong công việc như thế nào ấy nếu như mà kiểu là con người mình thì it's totally fine đấy cái việc mình không quá outgoing cái việc mình không quá nói nhiều nó cũng nó không ảnh hưởng đến ai cả và nó cảm thấy mình an toàn mình tự tin là mình thì nó hoàn toàn ok nhưng nếu nó là một cái feedback ở trong công việc mà nó ảnh hưởng tới cái output của team chẳng hạn Thì chị nghĩ nó cũng sẽ là một cái yếu tố Để mình thực sự phải nhìn lại Xem là cái performance của mình lúc đi làm như thế nào Và những cái feedback của đồng nghiệp như vậy Thì nó có đúng hay không Và mình cần phải adjust ra sao Ở trong một cái môi trường mới như thế Thì chị nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó thôi Quan trọng là khi mà mình nhận được những cái input đấy Thì mình cũng cần phải analyze Và phải reflect lại một lần nữa Để biết được xem là cái gì là cái mình nên take để mình sửa hoặc là cái gì là cái mà mình ok với nó rồi thì đấy là cái mà mình nên chắt lọc để mình bỏ nó đi
0: à, chị nghĩ thế Vậy thì cái việc mà bạn nhìn hướng nội hay hướng ngoại cũng phụ thuộc khá là nhiều vào tính chất công việc Ờ, vậy thì nếu mà công việc cần một người năng nổ hoạt bát nhưng mà người bạn đấy lại cảm thấy mình khá là rụt rè e ngại thì có nên thay đổi bản thân theo chiều hướng đấy không Hay là bạn nên thay đổi một công việc phù hợp hơn? Ok.
1: Để nói về cái việc làm tóm gọn lại nó là cái câu chuyện khi mà mình làm một cái công việc gì đấy rồi thì mình thấy là cái công việc đấy nó trái ngược hoàn toàn với cái tính cách của mình. Thì mình nên tiếp tục hay là mình nên từ bỏ đúng không? Chị nghĩ là có có những cái vấn đề sau nha. Cái thứ nhất là chị nghĩ nên giữ một cái mindset open trước ấy. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, mình vẫn đang là những người chập trà chập chững bước vào đời Nó sẽ không thể nào có cái câu chuyện rất ít người luôn ừ, Có cái việc là người ta chọn một phát đúng luôn Với những cái ngành nghề mà mình thích và mình cảm thấy phù hợp với bản thân Thế nên nếu như mà ở trong một cái trạng thái như vậy ấy, Khi mà nhận ra cái tính chất công việc mình đang làm Nó khiến cho bản thân mình cảm thấy không quá thoải mái Thì chị nghĩ nên open để có thể nhìn nhận Ừ, nhưng nên nhìn nhận một cách sâu hơn, ờ, có nghĩa là kiểu đừng đừng kiểu là ôi cái công việc này không hợp với mình nữa mình sẽ chẳng làm được việc gì khác đâu ấy, ừ, ý chị đang muốn nói như vậy có nghĩa là đừng bỏ cuộc mà biết được là ok bây giờ có một cái công việc như vậy nó không phù hợp với mình thì mình hãy thử ngồi lại để xem là nó không phù hợp với mình thật thì mình có thể filter out được một thứ mình không hợp hay là do đến từ bản thân mình đang không thực sự thích nghi với một cái công việc đấy Thì nó mới đến cái ý thứ hai á, Là sau khi mình có một cái kiểu open minded uh, mindset Để analyze về cái tình huống mà mình đang ở trong ấy Thì nó có hai khía cạnh nhé Khía cạnh thứ nhất ý, là nếu như mà Em đã là người hiểu bản thân mình đủ rõ Để biết được xem là mình là người như thế nào Có những cái điểm mạnh điểm yếu gì Và cái công việc hiện tại của mình Tại sao nó lại không phù hợp Với bản thân mình Nếu như mà trả lời được những cái câu hỏi đấy Và trả lời được cái câu hỏi cuối cùng là Vậy thì khi mà mình Quýt cái công việc này Mình sẽ tìm được công việc nào phù hợp hơn Mà cảm thấy mình thoải mái hơn ấy chị nghĩ nếu như mà trả lời được Cái câu hỏi đấy Thì có nghĩa là em đã hiểu bản thân mình đủ Để mà em chuyển sang Một cái môi trường tốt hơn phù hợp hơn và cảm thấy đủ thoải mái để mình tiếp tục làm việc ấy. Đó. Nhưng nếu như mà mình không ở cái trạng thái đủ hiểu bản thân mình ấy, thì nó mới đến cái phần thứ hai. Đấy chính là đặt ra câu hỏi về việc cái môi trường đấy, cái tính chất công việc nó đang kiểu outgoing quá, nó đang năng nổ quá mà bản thân mình không như vậy. Thì cái vấn đề nó đến từ môi trường hay tính chất công việc hay nó đến từ bản thân mình đã không đủ linh hoạt để đáp với cái sự thay đổi trong tính chất công việc đấy thì cái action nó sẽ khác nhau nếu như mà là ví dụ là do tính chất công việc và mình chưa hiểu bản thân nữa thì hai cái đấy cộng vào nó sẽ bằng với cái việc là em quit cái công việc đấy nhưng em tìm một công việc khác em sẽ gặp từ same problem thì nó không thực sự giải quyết được vấn đề còn nếu như mà mình mình biết là ừ, ok vậy thì nó không phải là cái yếu tố bên ngoài đến từ cái tính chất công việc đấy mà do cái khả năng của mình cần ở trong những cái môi trường khác nhau và cần phải học cách thích nghi với những cái tính chức công việc như vậy thì chị nghĩ là nó cũng sẽ kiểu đủ thoải mái hơn để mình đón nhận và mình làm những cái công việc đấy một cách một cách cởi mở hơn ý chứ không chỉ khăng khăng vào việc là ừ bởi vì tôi đang như thế này thì nên tôi không làm được việc đấy nữa nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc introvert hay extrovert để có thể quyết định được xem là mình có phù hợp với cái công việc đấy hay không ừm Mà nó còn những cái yếu tố về việc là hiểu bản thân Và biết được là bản thân mình phù hợp với cái môi trường như thế nào Và nếu như mà không hiểu được bản thân Thì cần phải học cách thay đổi bản thân mình để phù hợp với môi trường Thì nó đề cao cái sự linh hoạt Cái flexibility and adaptability Bởi vì đấy nếu như mà nói rộng hơn Thì nó sẽ là cái câu chuyện về việc là bây giờ Cái ví dụ về Covid There's all, the only thing that doesn't change is change Cái thứ duy nhất không thay đổi Nó chính là sự thay đổi ấy. Có nghĩa là cái cái tác động bên ngoài ấy, Những cái thứ thuộc về bối cảnh Các thứ nó sẽ luôn thay đổi Thì tương tự như mình đi làm cũng thế Thì những cái môi trường trong công việc Nó cũng sẽ luôn luôn thay đổi Chứ không phải là có chuyện môi trường Ở Unilever thì nó sẽ khác hoàn toàn So với môi trường ở một ngân hàng Đó thì cái quan trọng hơn nó sẽ là cái câu chuyện đến từ bản thân mình. Cái khả năng thích nghi của mình như thế nào đủ linh hoạt hay không để thích ứng được với tất cả các môi trường khác nhau như vậy. Thì đối với quan điểm của chị, chị luôn chị luôn nghĩ nhiều hơn về cái hướng là do mình và mình sẽ thay đổi để phù hợp. Chứ không phải là bắt cái môi trường đấy cần phải thay đổi theo mình. Ừ,
0: thì em có một câu hỏi follow up đó chính là uh, như chị nói thì cái sự thích ứng thích nghi với môi trường nó một điều rất là quan trọng. Vậy thì sự tự tin thì sao? Ờ, chị nghĩ thế nào về cái tầm quan trọng của sự tự tin? Ok, tự tin là gì? Tự tin là tự tin vào bản thân mình, <cười> đúng
1: không? Thì nó nó sẽ không kiểu là chỉ đi làm ấy mà nó còn là trong cuộc sống nữa ý. Có nghĩa là kiểu nếu như mà em không tin vào bản thân em rồi thì em có thể lấy cái cớ gì để cho người khác có thể tin em ấy kiểu vậy. Ờ, thì đúng cái sự tự tin ở trong một môi trường khi mà mình làm việc ấy Nó là một cái điều thực sự rất quan trọng, đúng không? Bởi vì đặt trong một bối cảnh ấy nhá là mình mới được chấp nhận làm cái intern của công ty đấy Mà mình vào sau cái gì mình cũng e sợ, cái gì mình cũng không dám làm Bởi vì mình tự ti Thì lúc đấy, at the beginning là tất cả mọi người đã không có một cái cảm giác quá tốt với mình Để có thể đủ gì? Đủ sự tin tưởng giao cho mình những cái công việc khác rồi ừ. đúng không? Thì khi mà em không tự tin vào bản thân mình lúc mình làm việc chính là cái lúc mà mình tự đánh mất đi cái cơ hội để người khác có thể cho mình những cái công việc cao hơn thể hiện bản thân mình ấy. Ừ. Đó với cả ấy Thực ra nếu mà là góc nhìn của một bạn HR nha Ở trong cái phòng phỏng vấn Mà kiểu các bạn này đã không show được một chút gì đấy Về những thứ thuộc về bản thân mình bạn, Các bạn ấy cảm thấy tự tin ý Thì chưa chắc đã vượt qua phòng phỏng vấn ý Đó Thì tự tin là một thứ quan trọng Nhưng mà đừng biến tự tin thành tự kiêu, tự đại ý. Ừ. Nó sẽ khác nhau Thì với bản thân chị Chị rất là đề cao cái sự tự tin ý Và chị nghĩ nó cũng sẽ là một cái yếu tố để có thể quyết định được xem là trong công việc đấy thì mình có làm tốt hay không. Ờ, nhưng mà ý là kiểu, thực ra cái sự tự tin của chị nó cũng cần trau dồi thông qua thời gian. Đó, thì bây giờ đây là ví dụ là chị đang là năm tư rồi đi, nhưng mà với Vân Hà là năm hai rồi thì em thấy thế nào, em cũng có những trải nghiệm đi
0: làm mà. ừ. mà. Ờ, thì bản thân em cũng đồng ý với cả chị Mai Anh, đó là sự tự tin thì cần trao dồi qua thời gian. Thì khi mà mới vào năm nhất, Bản thân em thấy mình chưa có kiến thức gì, cũng chưa có kinh nghiệm gì Thì khi mà đi thực tập em cảm thấy mình rất là tự ti và Không phải tự ti nhưng mà cũng rất là ngại ngùng, ít nói và cũng không dám Bộc lộ bản thân ra với cả mọi người Và đấy, chính bản thân em thì cũng là người mà bị nhận xét là Ít nói này, ngại này, nên tự tin hơn, nên nói nhiều hơn, nên chủ động hơn Uh, sau cái kỳ thực tập đấy thì em cảm thấy đấy không phải là một cái kỳ thực tập gọi là quá là thành công so với bản thân em vì uh, bản thân mình vẫn thấy mình vẫn thiếu những sót phần mặt này mặt kia nhưng mà khi mà quay lại khi mà quay lại sau 2 tháng ở nhà bản thân mình ờ uh, cái, cái cảm giác khi mà quay lại để nó rất là khác cái cảm giác lần đầu tiên đó là em thấy tự tin hơn em đã có những cái kiến thức mà 4 tháng trước mình chưa có và khi, lúc này hmm. thì Ờ, em vẫn là một người gọi là um, introvert Người ít nói Không phải người nói nhiều hay quá năng nổ Nhưng mà em tự cảm thấy đối với em em tự tin hơn mà em thì làm được việc và em không ngại ngùng để họ Hay là để bộc lộ bản thân ra nữa Còn về cái tính cách của em là một người không phải là quá là outgoing Thì em cũng không cảm thấy cái việc cần thiết phải là một người khác nữa ờ, Thì đó Bản thân em thì em nghĩ là mình chỉ cần ở cái sự tự tin nó là trao dồi qua thời gian thôi. Mình không cần sự tự tin thì trao rồi qua thời gian. Mình không cần gọi là đặt goal như em trước đây. Em luôn đặt goal là mình phải trở nên tự tin sau 4 tháng rồi có những actionable step như thế này, thế kia. Ờ, nhưng mà thật ra thì cái đấy nó khá là toxic, nó khá là tạo nên mình một cái áp lực vô hình ý. Là mình không nên hành xử như thế này và mình nên thay đổi bản thân mình. Thì cái việc đấy làm đi mất Làm mất đi sự thoải mái Và đánh mất kiểu cảm thấy là đánh mất chính mình Cứ dần dần từ từ từng bước một Và dần dần từng bước một Không kiểu không rush nó Không cố đẩy nhanh tiến độ Không cần rush mà hãy cứ từ từ Trải qua từng sự kiện một Và từ đó đúc kết được những cái learning point của bản thân Thì tự bản thân mình sẽ thấy Mình hiểu biết hơn rất là nhiều Có nhiều kinh nghiệm hơn Và từ đấy thì cảm thấy thoải mái Sống đúng với bản thân của mình khi mà em quay lại thực tập lần 2 thì em được nhận xét, vẫn được nhận xét không phải một đứa nói quá là nhiều nhưng mà là một người chủ động và một người làm được việc dám tìm kiếm những cơ hội mới, cơ hội cao hơn cơ hội được uh, kết nối với những anh chị uh, quản lý để có thể phát triển bản thân Chắc là điều đó mới quan trọng bởi vì uh, bản thân em không phải một người quá năng nổ am going như một hình mẫu người hướng ngoại lý tưởng nhưng mà vẫn có thể thành công trong những công việc mà phù hợp với bản thân. Chị thấy đấy là một sự phát triển ý, có nghĩa là cái
1: thứ đúng nhất, đấy chính là cái việc mình biết là điều đấy nó quan trọng và mình biết là mình cần phát triển điều đấy nhưng không biết được là vậy thì phát triển cái điều đấy thì nó cần những cái yếu tố gì thì bây giờ coi như là em đã lên được một cái level tiếp theo đấy chính là biết được là những cái gì sẽ khiến mình cảm thấy tự
0: tin hơn và mình tập trung vào việc phát triển những điều đấy Ờ, chia sẻ thêm một chút là trước đây ý, Khi mà đi tham khảo mọi người đi uh, Làm thế nào để tự tin hơn Thì có một câu đó là Fake it till you make it Đó là cứ giả vờ tự tin cho đến khi mình thật sự cảm thấy tự tin ờ uh, Nhưng mà bây giờ để reflux lại Thì em thấy câu đấy nó không đúng cho lắm uh, đối, mm. đối với trường hợp của em thôi nhá Hãy cứ chăm chỉ Làm việc uh, work hard ý, And you will make it mm. Thì nó sẽ real, nó sẽ không phải fake Mình sẽ không cảm thấy là uh, thực ra từ trước đến giờ chỉ là tao fake thôi mà cái cảm giác là từ trước đến giờ ta đã thật sự bỏ công sức ra và cố gắng để đạt được cái điều đấy. Thì đấy ừ. là cái sự tự tin của bản thân mình mà mình đã đạt được. Ừ, ừ.
1: Chị nghĩ là nó nó ở hai cái trường nghĩa khác nhau ấy. Mà ừ. cả hai thứ này đều quan trọng. Cái điều matter nhất ấy không phải là mình giỏi bao nhiêu ấy. Mà cái sự giỏi thì nó sẽ được trao rồi từ cái việc là mình đã chăm chỉ bao nhiêu, tích có bao nhiêu ấy. Ừ. Uh, thì yes, cái việc là working hard is really important đấy thì cái thứ thứ nhất ấy đấy chính là cái việc mà kiểu làm việc một cách chăm chỉ cần cù ấy ừ. người ta có câu cần cù thông minh mà thì cái việc là cái việc cần cù nó sẽ cần cù và chăm chỉ nó sẽ khiến mình kiểu tích lũy những thứ nhỏ để có thể đạt được những thứ lớn hơn ý ừ. còn cái thứ hai ấy, là để nói về kiểu fake kit ăn you make it thực ra chị thấy cái câu này nó cũng sẽ đúng ở một số những cái trường hợp nhất định nha Ừ. Ví dụ ấy, như là cái việc mà kiểu mình đang run này, mình không cảm thấy là mình sẽ làm được cái điều đó tốt Thì ừ. bây giờ ở trong một cái bối cảnh như vậy, đấy cũng là cái bối cảnh tại sao cái câu này nó nó xuất hiện Có nghĩa là chưa làm nhưng mà tôi sợ, à, bây giờ ừ. tôi có một cái suy nghĩ khác là ok, tôi đang không sợ và tôi có thể làm được Thì đúng là mình đang fake ấy, nhưng mà mình fake để mà mình có thể make it được, mình có thể làm được ừ. điều đó thì yes, chị nghĩ là nó tùy bối cảnh ấy và nó tùy cái việc mà mình đánh giá cái bối cảnh đấy như thế nào để nó try
0: được ra cái action của mình ra sao. À, vậy thì sang đến chủ đề tiếp theo của podcast lần này đó chính là việc xây dựng một quan hệ trong công sở. À, vậy thì chị mang với một người mà đã có một số kinh nghiệm đi làm thì không biết là chị có chia sẻ gì hay là tips gì trong việc xây dựng một quan hệ với đồng nghiệp không? Nếu như,
1: mà nhớ, nếu như mà nói về cái việc là xây dựng mối quan hệ trong môi trường công sở ấy thì em sẽ nghĩ là nó, nó được định hình như thế nào Vân Hà? Chị muốn biết từ quan điểm của em trước.
0: Ừ. Với đồng nghiệp trong công sở thì em nghĩ là miễn sao là mình hoàn thành tốt công việc và trách nhiệm của mình và mình không để những cái công việc, những cái kiểu gọi là ở hệ quả của những cái việc mà mình làm tệ nó ảnh hưởng đến người khác. Thì ừ. như vậy là đã là kiểu Một cái phần trách nhiệm trong à, Một cái phần khá là lớn Trong việc xây dựng mối quan hệ khi mà đi làm rồi ừ.
1: Ok chị agree với Vân Hà Bởi vì ấy, khi mà mình đi làm Thì đúng là Mình cần phải hoàn thành tốt Những cái công việc mà mình được giao Nó align với cái Job description của mình Đấy là cái đầu tiên mà mình cần phải hoàn thành rồi Đấy là gọi là kiểu trách nhiệm của mình Trong công việc đấy Nhưng mà Chị nghĩ là có một cái khía cạnh nữa. Có nghĩa là kể cả mọi người đi làm và kể cả mọi người gắn kết với nhau trong công việc. Thì đến cuối cùng ấy, mình cũng là những con người. Thì kiểu nó thiên về cái hướng là humanity ấy. Ừ. Humility à? Đấy, Kiểu là mối quan hệ giữa người với người. đó Thì ở trong cuộc sống, nó cũng sẽ là một cái khía cạnh. Mà mình có thể engage, có thể kết nối được với những cái đồng nghiệp của mình Kể cả ở trong môi trường công sở Chị nghĩ là như vậy và trên thực tế với những cái trải nghiệm đi làm của chị thì nó cũng thế Bởi vì nếu mình chỉ kiểu kết nối với nhau về mặt công việc mà thôi Thì đến cuối cùng khi mà mình rời đi Cái thứ mình để lại nó chỉ có công việc Và mình sẽ chẳng có mối quan hệ nào khác và biết đâu được là những cái mối quan hệ đấy nó có thể giúp ích gì cho mình trong tương lai thì sao ấy? đúng không ừ. ai mà biết được điều gì có thể xảy ra thế nên cái việc relationship building xây dựng mối quan hệ nơi công sở là một cái thứ mà chị nghĩ là nó cũng rất là quan trọng và kiểu bản thân các bạn đi làm thì bản thân các bạn cũng biết được là nó như thế nào ừ. và nó còn có khó khăn nữa đó thì um, thế nào ta để nói về tips and tricks à Thực ra nó cũng sẽ tùy từng bạn ấy Có nghĩa là ừ. nếu mà bạn ấy không quá thoải mái về cái việc là Tùy từng mục đích oh, Tùy mục đích của từng người Ví dụ là kiểu nếu mà em xác định được là Ok ở trong cái công việc này Mình sẽ tập trung vào công việc Và mình sẽ học à, Mong muốn là học hỏi họ được càng nhiều thứ càng tốt ừ. Thì maybe là cái cách mà mình kết nối với mọi người Nó sẽ thông qua cái khía cạnh công việc nhiều hơn mình hoàn thành tốt công việc của mình Cùng với đấy là mình có thể học hỏi Từ những cái đồng nghiệp khác Từ những anh chị đi trước Để có thể hỗ trợ trong cái việc là Học được nhiều thứ trong cái công việc của mình nhất Thì đấy ừ. cũng có thể là Một cái, loại, một cái thể loại của uh, Xây dựng mối quan hệ Hay là cái cách thứ hai Đó chính là bên cạnh công việc nữa Thì mình cũng engage với đồng nghiệp của mình Với những anh chị sếp của mình ở trong công ty Về cái khía cạnh Ờ, về cái khía cạnh cuộc sống Ừ Nên nó cũng là một cái khía cạnh hay mà Ví dụ là hồi trước chị đi làm chẳng hạn Thì chị có một cái may mắn là chị Không chỉ Được nói chuyện với những bạn bằng tuổi Mà chị còn được nói chuyện Với các anh chị hơn tuổi Mà kiểu tầm tuổi mẹ mình ấy Bố mẹ mình ấy đấy Thì đầu tiên mình cũng nghĩ là Ừ với mình là một người gen Z như thế này Và họ là những người Bằng tuổi với bố mẹ mình Làm sao mà có thể nói chuyện được nhưng mà thực tế lại không phải như vậy uh, Có rất là nhiều những cái điểm chung mà mình có thể nói chuyện Và quan chị nghĩ quan trọng hơn ấy nó đến từ cái việc là mình lắng nghe trước ở ừ, ừ. mình lắng nghe trước xem là người ta đang nói về cái vấn đề gì Mình có biết về cái vấn đề đấy không Và mình có thể có một số những cái quan điểm đóng góp vào để cùng nói chuyện với họ hay không Thì đấy cũng là một cái cách làm quen và một cái cách để giữ được cái cuộc hội thoại đấy về sau nữa đó, thì ừ. cá nhân chị cũng thế Chị cũng là một người mà chị stop Chị bắt đầu trước ý Chị nói chuyện với mọi người trước Và học được rất là nhiều từ mọi người Về những cái quan điểm của cuộc sống này Đó là những anh chị đã đi làm Có chồng con rồi Thì người ta cũng đưa ra cho mình Rất là nhiều những cái lời khuyên ý Về việc là sau này đi làm Thì nên như thế nào, nên như thế kia Thì đấy cũng là một cái cách để kiểu Tích lũy về cuốn sống và kinh nghiệm làm việc ừ. Ờ, mà chị nghĩ là nó sẽ nó sẽ có ý nghĩa sau này nhưng mà ừ, nói đi thì cũng phải nói lại có nghĩa là ừ, cái sự cái sự xây dựng mối quan hệ biết là nó quan trọng ừ, nhưng mà cũng cần phải có nói chiến lược thì nó hơi lớn nhưng ừ. mà ý là cần phải có cách ấy và phải tìm được cái cách phù hợp với mình vừa nãy chị và vân hà cũng có nói một thứ liên quan đến fake it until you make it đúng không thì maybe đi sau này sẽ có những bạn đi làm theo kiểu là ừ uh, uh, mình sẽ cần phải fake it, mình sẽ phải rất năng nổ để mình có thể làm này làm kia, uh, làm làm này làm kia và để có thể xây dựng được một mối quan hệ. Đó là chị nghĩ là đấy nó mới quay quay trở lại cái việc là không phải lúc nào fake it thì cũng sẽ make it mà phải tìm ừ. được một cái cách phù hợp, nó phù hợp cho bản thân mình và nó phù hợp với cái người tiếp nhận những cái behavior đấy của mình ấy. thì mình mới build được cái relationship đấy. Đó. thế nên là ừ uhm. Chị nghĩ là cái
0: cái cốt lõi nhất là tìm ra cái cách phù hợp cho bản thân mình ừ. Em cũng hiểu là mình phải tìm cho mình một cái cách Và trong mỗi cái trường hợp thì nó sẽ khác nhau Khác nhau về việc uh, kết nối với mọi người như thế nào Tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp Thế thì không biết là chị Thanh có thể thử ví dụ một trường hợp uh, ừ. Và cái cách mà chị đã kết nối với mọi người
1: uh, Chị nghĩ là kiểu vừa nãy thì chị cũng chia sẻ hai cách đúng không? Một là mọi người có thể, có thể engage với nhau qua công ừ. việc thì ví dụ như là kiểu mình đang làm một cái công việc gì đấy chẳng hạn mà mình cần phải kết nối với những người khác thì đừng chỉ dừng lại ở cái việc là trao đổi về phía công việc đấy thôi mà có thể sử dụng những cái output liên quan tới công việc đấy để có thể ừ. nói về những cái chủ đề lớn hơn với các bạn ấy. Ví dụ là kiểu đang làm market research về một số những cái tỉnh thành nào đấy chẳng hạn Thì mình cũng có thể mở rộng ra về cái việc là hỏi quê quán này Hay là hỏi về những cái địa điểm Các thứ thì nó cũng là một cái topic Mà có thể nói chuyện với nhau mà Đúng không? Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là nếu như mà về cuộc sống thì sao? Thì về cuộc sống thực ra kiểu Cái này là một cái mà chị từng trải qua thôi Ví dụ như là Ừ đương nhiên là đồng nghiệp thì cũng cần phải kết nối qua Các mạng xã hội đúng không Thì nếu như mà mình tinh ý hơn một xíu Thì mình sẽ biết một số những cái đặc điểm nổi bật của từng người Và dựa trên những cái đặc điểm nổi bật của từng người như vậy Thì mình cũng có thể có được một số những cái câu hỏi Để người ta có thể chia sẻ và mình có thể follow up từ đấy Ví dụ là cái hồi trước thì chị cũng có đi làm Và chị cũng quen một chị là du học sinh ý Ở bên New Zealand về Thì lúc đấy mình cũng có, cũng có những cái Um, câu hỏi liên quan tới việc là đi học, du học thì như thế nào Thì um, cũng chính là từ, từ um, Vì cái 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 point nhỏ nhặt đấy thôi Nhưng mà mình có thể nói rất là nhiều những cái câu chuyện từ đó uh, Và chỉ nghĩ là có một cái yếu tố nữa Nó quan trọng ấy, để mình có thể tiếp tục cái câu chuyện đấy Với người khác hay không ấy Thì nó phải đến từ bản thân mình nữa Bản thân mình cũng kiểu đủ open để mà mình có thể sharing những cái câu chuyện của mình ấy Thì người ta khi mà thấy mình đủ open thì người ta cũng sẽ sẽ open để sharing cái câu chuyện của người ta nên đến cái mối quan hệ đấy nó không chỉ dừng lại cái việc là Tôi làm việc thì nên bọn tôi phải chạm mặt nhau ấy Mà chúng tôi làm việc nhưng mà chúng tôi có thể engage qua công việc ấy ừ, Kiểu quan trọng không phải là số lượng người em nói chuyện cùng ấy Mà quan trọng là cái độ sâu của từng người em nói chuyện cùng là gì thì kiểu ừ, Có một cái tip nữa nhé Là maybe có thể nói chuyện một một ừ, Nói chuyện một một nó sẽ dễ dàng hơn làm việc cái việc mà mình thả bản thân mình Trong một cái chuyện, cái nhóm Đang có rất nhiều người để nói chuyện ấy. Đó, Thì ừ. nó cũng sẽ tạo nên những
0: cái Conversation Nó sâu hơn nữa ừ. Ừ. Em cũng đồng ý Và ừ, bản thân em thì cũng có một cái tips Cũng không phải tips Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái chuyên nghiệm thôi Đó là Nếu mà mình thật sự muốn kết nối và kiểu làm thân kiểu thân thiết hơn với người ta với đồng nghiệp của mình thì mình cũng có thể put thêm effort để nhớ những cái đặc điểm nhỏ nhặt của người ta thì cái việc mà mình nhớ những một số thứ nhỏ nhỏ của người ta sẽ tạo ra một cảm giác tạo với người đối diện mình một cảm giác là ôi họ kiểu quan tâm đến mình và kiểu từ cái đấy thì mọi người sẽ càng ngày càng open hơn mọi người càng thân thiện, dễ gần và cũng chia sẻ với mình nhiều câu chuyện hơn thì cái việc đấy nó sẽ là một mối quan hệ nó càng ngày càng trở nên gọi là bền vững hơn Vậy thì đến đây cũng là gần kết podcast rồi thì không biết là chị Mai Anh có còn lời chia sẻ hay nhắn nhủ gì muốn gửi đến các bạn đang nghe podcast không? Bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay của mình liên quan đến cái
1: câu chuyện đi làm đúng không à, thực ra là chập chặt chập chững thì câu chuyện nào cũng là câu chuyện đi làm cả đi làm ấy thì nó sẽ là một cái một cái thứ mà nó gắn liền với mình từ sau khi mình tốt nghiệp cho tới khi mình mình chết đi mình về hưu à, nói chung là nó như là cả cuộc sống của mình rồi đó Đấy. thế nên cái điều quan trọng ấy không phải là kiểu mình làm công việc gì ấy mà cái điều quan trọng là làm thế nào để mình có thể tìm được một cái công việc mà mình cảm thấy happy khi mà mình làm ừ. nó, chị nghĩ nó sẽ là cái điều quan trọng nhất bởi vì ừ, nó đã kéo dài với mình cả đời như thế rồi nhưng mà lúc nào mình cũng ở trong một cái trạng thái buồn hay là exhaust khi mà làm cái công việc đấy thì nó không khiến mình cảm thấy cảm thấy tốt ấy. đấy, nên là lời khuyên là à, hãy tìm được một cái công việc để làm sao mình cảm thấy Happy khi mà mình làm làm nó ờ, và từ cái góc từ cái trải nghiệm của chị thôi là để có thể tìm được một cái công việc mà nó phù hợp với bản thân mình ấy, thì em phải biết mình có gì trước đã hãy hiểu bản thân mình nha reflect nhiều nha đúng với cái phương châm của isaac
0: một là learning by doing và hai là reflection ok cảm ơn chị Mai anh rất nhiều vì đã dành thời gian và ngồi Uh, một buổi để sharing, chia sẻ những cái góc nhìn rất là mới này từ chị. Và uh, sau buổi hôm nay thì em cảm thấy là em cũng học được thêm rất là nhiều. Uh, mong là các bạn uh, thính giả, lắng nghe uh, có cho mình những cái uh, những cái bài học, những cái learning point rút ra từ podcast ngày hôm nay. Vậy thì cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Và mong rằng mình sẽ còn những buổi nói chuyện tiếp theo nhỉ.
1: Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn mọi okay. người đã lắng nghe.